0: Welkom bij Misdaad Maandag, waar je elke maandag een nieuwe True Crime aflevering te horen krijgt. Mijn naam is Julie en ik stel voor dat we eraan beginnen. Wat een gezellig weekendje weg moest worden, draaide uit op een nachtmerrie voor de familie van Cleo Smit. Eén jaar geleden, op 16 oktober 2021. ...verdween het vierjarige meisje uit haar tent, op een kampeerplek aan de kust van West-Australië. Op 15 oktober 2021, rond half zeven in de avond, kwam het gezin aan op Blowholes campsite. Mama Ellie en steve Jake groeiden hier in de buurt als kind op en wilden de plek graag met zijn twee kleine meisjes Cleo en Ayla delen. De avond verliep perfect. Ze aten samen, staken het kampvuur aan en roosteren nog wat marshmallows. Precies hoe een eerste avond tijdens het kamperen hoort te zijn. Cleo is moe van deze avontuurlijke dag. En om acht uur s'avonds gaat ze gaan slapen in de tent. Ze wordt om half twee s'nachts nog wakker en vraagt om water. Daarna valt ze terug in slaap. Om zes uur s morgens. We zijn ondertussen 16 oktober, wordt het gezin wakker. En dan doen ze de vreselijke ontdekking. Cleo en haar slaapzak zijn weg. De tent waarin de familie sliep was geopend tot ongeveer 30 centimeter van volledig open te zijn. Er volgt een korte zoektocht rond de tent. Misschien is Cleo uit zichzelf opgestaan en zit ze buiten te spelen. Maar al snel blijkt dat dit niet het geval is. Om 6.23 uur 23 wordt Zero, het Australische noodnummer, gebeld. My daughter is missing. Ik kan mijn dochter niet Dat zijn de woorden die Ellie, de mama van Cleo, uitsprak. Zeven minuten later, om half zeven, wordt een politieauto gedispatched, met prioriteit twee omstandigheden. Lichten en sirenes aan en de toegestaande snelheid mag overschreden worden. De tweede politieauto vertrok elf minuten later. Wanneer de politie om tien na zeven aankwam op de kampeerplaats, werd de plek rond de tent meteen afgezet. Dit is om ervoor te zorgen dat er niet meer mensen de tent betreden en zo onbewust mogelijke sporen zouden uitwissen. Om 25 voor negen werd de hoofdweg die van en naar de kampeerplaats leidt afgesloten. En enkele uren later werd een oproep om uit te kijken naar Clio op Facebook gedeeld. De volgende dagen werd een van de meest vermoeiende zoektochten in de geschiedenis van Australië georganiseerd. Helikopters, drones, politie te paard, vrijwilligers die op de grond zoeken, maar Cleo wordt niet gevonden. Mama Ellie verklaart nog dat Cleo nooit echt zichzelf zou weggaan, quote, ze zou ons nooit verlaten en ze zou de tent ook niet verlaten. Het moment dat Ellie besefte dat haar dochter echt weg was, was toen haar hart haar vertelde dat ze er niet meer was. Dat ze niet ging terugkomen die dag en in haar armen zou springen. Cleo was nergens in de buurt en op dat moment besefte ze dat iemand haar dochter had meegenomen. Vier dagen nadat Cleo verdween, op 20 oktober, verklaart commissaris Daryl Gaunt dat de beweringen dat de zaak wordt behandeld als een ontvoering niet correct zijn. Hij zei dat de zaak werd behandeld als een zoektocht. Ze gingen er niet vanuit dat kleine kleeuwen ontvoerd was. Ze zaten er duidelijk serieus naast. Die dag op 20 oktober was het ook heel slecht weer. De zoektocht werd vertraagd en uiteindelijk werd ze uitgesteld. Inspecteur John Monday vond het wel een verdachte situatie... En was bezorgd om de veiligheid van Cleo. De rits van de tent waar Clio sliep was veel te hoog opgetrokken. Het kleine meisje kon daar niet aan. Dus kon het zij niet zijn geweest die de tent had opengedaan. Het kon niet anders dan dat er een andere persoon betrokken was. Pas op 21 oktober, vijf dagen na de verdwijning van Cleo, werd aangekondigd dat de politie ervan uitging dat het meisje ontvoerd was. Er werd een oproep gedaan naar getuigen die iets zouden gezien hebben de nacht van 15 op 16 oktober. Met elke dag die voorbij gaat, is de kans dat Cleo veilig en wel wordt teruggevonden kleiner. De statistieken zijn heel erg zwak voor kinderen die na lange tijd levend worden teruggevonden. In zaken zoals deze worden kinderen meestal binnen de 3 tot 6 uur vermoord. De ouders van Cleo werden meteen op de hoogte gebracht van deze statistieken. En er werd hen ook verteld dat de kans dat ze Cleo levend zouden terugvinden, zeer klein was. Ze wilden de ouders namelijk geen valse hoop geven. Zes dagen na de verdwijning van Cleo keerde het gezin terug huiswaarts zonder Cleo. Ze waren nog een week op de kampeerplek gebleven, omdat ze ergens nog steeds hoopten dat Cleo was weggelopen en dat ze uit haarzelf zou terugkeren. Het forensisch team ging mee naar het huis van Ellie en Jake. Daar werd de woning onderzocht op mogelijke sporen. De politie dacht dat de dader misschien het huis eerder in de gaten had gehouden en het gezin had gevolgd richting hun kampeerplaats. In de buurt van Carnarvon, waar Cleo verdween, woonden op het moment van de ontvoering 10 à 20 zedendeliquenten. Een zedendelinquent is iemand die een seksueel misdrijf heeft gepleegd. Maar niemand van deze personen werd op dat moment als verdachte beschouwd. De politie riep alle kampeerders in de buurt op om zich te melden, zodat ze geschrapt konden worden van het lijstje van verdachten. Er werden DNA-stalen genomen van deze personen. Natuurlijk hield inspecteur Mendij in zijn achterhoofd dat het zeker mogelijk was dat de persoon die Cleo had meegenomen, al lang was verdwenen voordat de politie ter plaatse was en de weg had afgezet. Wie zich in een zeer ruime straal van de camping bevond, kreeg ook de vraag om zijn of haar dashcam en bewakingsbeelden door te sturen naar de politie. Vooral eigenaars van motels, tankstations, fastfoodrestaurants, kledingwinkels voor kinderen en apotheken zouden cruciale info in hun bezit kunnen hebben. De premier van West-Australië, Mark McGowan, loofde 1 miljoen Australische dollars uit als beloning voor informatie die leidden naar het vinden van Clio of voor info dat leidde naar de arrestatie of veroordeling voor de persoon of personen betrokken bij de verdwijning. Er werd ook gedacht dat Clio uit West-Australië kon zijn meegenomen, maar die kans eerder klein. Politiecommissaris Chris Dawson verklaarde dat er een grenscontrole was wegens de COVID-19-pandemie, dus dat het moeilijk zou zijn geweest om onopgemerkt de staat uit te gaan. Maar het bleef natuurlijk niet onwaarschijnlijk. Ellie en Jake, de ouders van Cleo, hebben altijd geloofd dat een vreemde hun kleine meisje had meegenomen. Het onderzoek naar de verdwijning van Cleo zat vast. Ook al ging de politie er nu vanuit dat Clio werd ontvoerd, ze hadden geen enkel spoor naar wie de dader zou kunnen zijn. Maar dan, een week later kwam er een nieuwe tip binnen. Twee mensen die in de vroege uren van zaterdagochtend 16 oktober op de Noordwestcoast van snelweg reden, zorgden voor een kleine doorbraak in het onderzoek. Toen de auto de afslag naar Blauwhols passeerde, vingen ze een vluchtige glimp van een auto op. Raar, vonden ze, want het was half vier in de nacht. Wie rijdt er dan weg van een kampeerplek? Ze melden het incident aan de politie nadat ze te horen hadden gekregen over de verdwijning van Cleo. De wagen die de personen hadden gezien was een personenauto. Het was niet veel, maar het was iets. Het was een eerste, echte aanwijzing. Maar dan, op 3 november gebeurde er een mirakel. Kleine Cleo werd levend en wel teruggevonden. Ze werd diezelfde dag nog herenigd met haar familie. Het meisje werd vastgehouden in een huis slechts op een paar minuten van haar eigen thuis in Cornervon. De agenten hadden geen tijd om de ouders van Clio te waarschuwen dat ze waarschijnlijk wisten waar Clio was. De agenten vielen het huis binnen en daar hoorden ze de woorden waarmee ze wisten dat alles goed ging komen. I've got it, I've got it. Hi, Bobby. I've got the camera in. come here. Come here. Come Hi, Bobby. What's your name? What's your name? What's your name, sweetheart? My name is Cleo. My name is Cleo. That's the words that the agenten hoped to hear when they het the house. When Cleo was freed, belden agents naar Ellie en Jake. Er is hier iemand die met jullie wil spreken. Is het eerste wat ze hoorden. Maar wie is die man nu die Cleo had ontvoerd? Wat waren zijn motieven? En hoe is de politie hem op het spoor gekomen? De verdachte was de 36-jarige Terence Darrell Kelly. De man heeft een ware obsessie met poppen. Zo zou een kamer in zijn huis... Dat op het plafond gevuld zijn met de poppen. En poseert hij ook met hen op sociale media. In juli 2020 schreef hij nog op zijn Facebookprofiel, quote, ik vind het heerlijk om met mijn poppen rond te rijden, hun haar te doen en selfies te maken in het openbaar. Hij beweert ook de vader te zijn van verschillende kinderen, waaronder minstens één jonge dochter. Al is de man volgens zijn buren kinderloos. Kelly werd door zijn buren omschreven als een zeer stil en een beetje een vreemd persoon. Een eenzaad. Maar ze hadden nooit gedacht dat hij in staat zou zijn een kleine meisje te ontvoeren en op te sluiten. De man had geen enkele link met de familie van Cleo, maar was wel een bekende bij de politie. De verdachte kwam in het vizier van de politie nadat de tip was binnengekomen over een man die luiers had gekocht terwijl hij zelf geen kinderen had. De hoofdtip die de politie had gekregen, ging over die wagen die gespot werd toen deze wegreed van de kampeerplek in de vroege uren van 16 oktober. Iemand die ook kampeerde op het terrein, vertelde aan de politie dat hij de ochtend dat Cleo verdween een auto rond die rieus nachts had gehoord. Camerabeelden in de winkel waar de man luiers had gekocht, gecombineerd met de tips over de wagen, zorgde ervoor dat hij verdachte nummer 1 werd voor de politie en hij werd maar als verdachte gezien de dag voor zijn arrestatie. Er waren nog elementen die wezen in de richting van een ontvoering die tijdens het onderzoek niet publiekelijk waren geweten. Er werd een voetafdruk gevonden binnenin de tent en ook was er DNA aanwezig. Deze forensische bewijzen hebben er daarna voor gezorgd dat de onderzoekers een huiszoekingsbevel hadden gekregen. De politie viel daarna, zoals we weten, het huis binnen en om kwart voor één vonden ze Leo in een van de kamers. Kelly zelf was niet aanwezig toen de agenten het huis binnenvielen. Hij werd gearresteerd nadat hij met zijn auto was tegengehouden door de politie. Op 4 november 2021 klaagde de politie de 36-jarige Terrence Darrell Kelly aan met twee overtredingen, waaronder het ontvoeren van een kind onder de leeftijd van 16 jaar. Terens bleef schuldig en bevestigde dat hij de aanklachten die tegen hem waren uitgesproken begreep. Na zijn arrestatie werd meer duidelijk over de ontvoering van Cleo. Toen het gezin toekwam op de kampeerplaats was Terens nog niet aanwezig. Hij kwam pas later aan op de camping. De man had het fietsje van Cleo buiten zien staan en zo wist hij dat er een kindje aanwezig was in de tent. De ontvoerder wist niet aan welke kant van de tent Cleo lag en had blijkbaar eerst de verkeerde kant open gedaan. en stond bij de ouders van Cleo. Toen er op Facebook een nieuwsbericht verscheen over de verdwijning van de vierjarige kleuter, reageerde Kelly's Facebook-account met een verdrietige emoji op het nieuwsbericht. Zijn profiel volgde ook Cleo's moeder Ellie op sociale media op het moment van zijn arrestatie. Het is wel onduidelijk of hij Ellie al volgde voordat Cleo werd ontvoerd. Er waren ook heel veel mensen die kritiek gaven op Ellie en Jake dat ze niets hadden gehoord toen Cleo werd ontvoerd. Bijvoorbeeld de ritssluiting van de tent die naar beneden ging. Maar volgens Cleo's ouders waaide het die nacht heel hard. Je hoorde takken kraken en ook de golven van de zee waren heel goed te horen. Het was een lawaaierige nacht... Dus een ritssluiting die heel traag naar beneden ging, was amper te horen. Nadat het meisje naar het ziekenhuis werd gebracht, viel het Ellie, de mama van Cleo op, dat haar haar was geknipt en gekleurd, waarschijnlijk in een poging haar minder herkenbaar te maken. De ouders van Cleo verklaarden dat hun vierjarige dochter een leugen had te horen gekregen van haar ontvoerder op het moment dat ze in de nacht van 16 oktober... Uit de tent werd meegenomen. De ontvoerder maakte Cleo wijs dat haar zusje ziek was en dat ze van haar ouders moest worden meegenomen zodat ze haar kleine zieke zusje kon helpen. Cleo heeft onthuld dat ze tijdens de ontvoering bang was en niet wist waar haar ouders waren. Ze zat ook opgesloten in een kamer. De kleuters schakelde na haar redding over naar een soort van overlevingsmodus en duwde de traumatische ervaring weg. De mama van Cleo vertelt dat ze soms blij is en straalt van vreugde. En dan is ze weer verdrietig en boos. Elke dag en elke nacht is anders. Ze legt ook uit dat haar dochtertje tijdens de eerste dagen thuis schreeuwend wakker werd. Voor Cleo moeten alle lichten aan om in slaap te kunnen vallen. Ze heeft ook een afkeer ontwikkeld voor gesloten deuren, nadat ze dagenlang zat opgesloten in het huis van haar ontvoerder. Hoewel de ontvoering in vele opzichten Cleo heeft veranderd, zag Ellie een verrassend verschil in haar dochter. Ze is plots heel onafhankelijk en avontuurlijk geworden. Ellie en Jake hebben het nog steeds moeilijk om Cleo los te laten. Na haar ontvoering vroeg Cleo of ze bij haar oma mocht gaan logeren. Hoe moeilijk Ellie het ook vond om Cleo te laten gaan. Ze weet wat voor een speciale band Clio en haar oma hebben. Nadat Ellie haar dochter had afgezet en thuis was, heeft de Clio meteen gefacetimed om te zien of alles wel goed ging. Een zeer begrijpelijke reactie, natuurlijk. In het begin van 2022, enkele maanden na de ontvoering, startte Clio op de kleuterschool. Haar hebben gelukkig heel veel begrip voor de situatie, maar proberen Clio net zoals elk ander kindje te behandelen. Dit zorgt ervoor dat Cleo zich net zoals iedereen voelt en een normale schoolperiode tegemoet gaat. Ellie verklaarde dat Cleo dol is op school en dat ze het zelf jammer vond dat ze op vrijdagen niet naar school mocht gaan aangezien ze maar drie dagen in de week gaat. In een interview met Nine News vertelden de ouders van Cleo dat ze klaar zijn om een nieuwe start te maken. Quote We gaan het leven beleven nadat het onze is afgenomen en een nieuwe plek zoeken, om thuis te noemen. Cleo's ontvoerder pleegde eerder dit jaar schuldig in de rechtbank. Er is keert een maximale gevangenisstraf van 20 jaar voor de aanklacht van de ontvoering van Clio Smith. De rechtszaak om de effectieve straf te bepalen gaat door op 13 en 14 december 2022. Mocht je meer informatie willen, online zijn er heel veel artikelen te vinden, zelf heb ik veel informatie gehaald uit de artikelen van Nine News. 60 Minutes Australia hield er opnieuw een interview aan over met de ouders van Clio. Die kan je terugvinden op het YouTube kanaal. Ik wil deze aflevering van de podcast afsluiten met het benadrukken hoe belangrijk het is om dingen te melden aan de politie. Hoe vaag en nutteloos het ook lijkt, soms kan jouw tip leiden tot een doorbraak. Zonder de tips van de getuigen... Over een random auto en een man die Pampers kocht, was Clio misschien nooit gevonden. Ik wens Clio en haar familie enkel het beste toe en ik hoop dat ze nog een mooi leven kunnen uitbouwen. Dankjewel voor het luisteren en hopelijk tot volgende maandag bij een nieuwe aflevering van Misdaad Maandag.